0: Jukka ja Pasi, millaisessa työelämässä ja työnkulttuurissa tänä päivänä teidän mielestänne oikeastaan eletään? Onko verkkovallankumous jo historiaa ja tuntuuko somevallankumouksenkin aallot vielä märkinä sukkina meidän jaloissa? Missä tällä hetkellä teidän mielestä mennään?
1: No, tuota, mä voin ottaa sillä tavalla kiinni, että mitä on niin yritysten tiedonhallintaa kehittänyt tässä nyt sitten vajaat kymmenen viimeistä vuotta, niin tota, Oikeastaan tämä tiedon määrä kasvaa ja, ja niin yrityksen sisällä ollaan semmoisessa on, on problematiikassa, että yritykset niin hukkuu tähän tietotulvaan. Ja se ajaa sitten siihen, että kehitetään totta kai niitä sisäisiä järjestelmiä ja sitten kun tulee tämä sosiaalinen media vielä koko aika ja se on alkanut tulla yritysten sisäiseen viestintään, niin minusta tämä on niin kuin mukava teema ikään kuin nyt niin kuin hyppiä tässä yrityksen sisäisessä tiedonhallinnassa ja tässä sosiaalisessa mediassa, että mitkä nämä roolit tässä on. Mutta tämä tietotulva on se mikä tässä on niin kuin, tämmöinen driveri niin sanotusti.
0: Informaatio ähky on pinnalla. Mitäs Pasi?
2: Niin no, se on vähän, että miten sitä informaatiota käsittelee, että, että kyllähän totta on, että paljon on tapahtunut viimeisiä vuosien aikana ja ehkä kyse on siitä, niin kuin sanot tuossa että, että, että äm, pystyykö yritykset miettimään sosiaalisessa mediassa läsnäolossa sitä kautta, että, että se on huikea mahdollisuus viestiä siitä yrityksestä, antaa työntekijöille, enemmän ääntä ja vaikuttamismahdollisuutta ja lisätä koko sen yritystoiminnan läpinäkyvyyttä, vai että ollaanko vielä niin takimaissa poterossa ja mietitään, että millä tästä nyt niin kuin eteenpäin mennään. Että erittäin moni ja, ja positiivisella tavalla moni yritys on ottanut tämä niin kokonaisvaltaisesti haltuun. Että, et mietitty, että tällä voi oikeasti äm, auttaa työntekijöitä heidän omassa työssään ja, ja sosiaalinen mediamis ei ole pelkkä markkinoinnin irollinen saareke siellä jossain nurkassa, vaan Kyllä mä näen, että tämä lisää läpinäkyvyyttä ja, ja semmoista
1: vuorovaikutteisuutta siellä organisaatioiden sisällä.
3: Mm.
1: Eikö tuohon sen verran voin ottaa kiinni, että olen ymmärtänyt, että joskus vuosia sitten, kun puhuttiin tästä sosiaalisen median strategiasta, niin se oli ehkä semmoista niinku tulevaisuutta, mutta olen ymmärtänyt, että se on niinku ihan tätä päivää. Ja samoin kuin tiedonhallintaa kehitetään yhä enenevässä määrin, niin, niin sille ollaan ihan niinku oikein asian äärellä tässä. Kyllä.
0: Pasi, sun työ on auttaa yrityksiä saamaan paras paras mahdollinen hyöty irti sieltä sosiaalisesta mediasta ja mainitsitkin mainitsitkin jo tuossa asioita, että miten somen kanssa kannattaisi toimia, läpinäkyvyyttä lisätä, mutta konkretisoi vielä sitä, että millainen suhde yrityksellä sun mielestä someen pitäisi tänä päivänä oikeastaan olla?
2: Me puhutaan semmoista sosiaalista liiketoimintamallista ja mä oon vähän itse allerginen tuolle sosiaalinen sanalle, että se herättää aina vähän kuulijasta riippuen, niin tietyn näköisiä ennakkoajatuksia, mutta, mutta tota, tavallaan se koko sosiaalisen median hyödyntäminen pitäisi saada ää, lähtemään sieltä ihan koko organisaatiosta. Että ensin niin sanotusti se kotipesä kunto, että millä me saadaan ne omat työntekijät ja omat ihmiset jakamaan yrityksen viestiä, käyttämään omia henkilökohtaisia kanavia siihen ja tuo koko, koko se yrityksen organisaatio siihen mukaan, että se ei ole niin kuin sanoin pelkkä markkinoinnin väline, vaan että kaikki yrityksen osat on mukana ja tuo sitä läpinäkyvyyttä. Kun se on vaan fakta, että haluspa tai sitä ei, niin nykymaailmassa viesti kulkee hyvä ja paha viesti läpi ja on huomattavasti järkevämpää olla itse niin kuin ajajan penkillä siinä, että mitä meistä yrityksenä puhutaan ja mitä, meistä, mitä mieltä meistä ollaan markkinassa, kun jäädään niin odottelemaan sitä ja, ja tuota, Positioi itse semmoiseen asemaan, että on aina niin kuin altavastaaja näyttää. Joku että aktiiv... niin. mm. että kyllä se aktiivinen niin oman brändin, oman yrityksen äh, ilosanoman tuonti sosiaalisen median kautta, niin, niin, niin on sellainen, jossa jonkun verran on vielä parannettava. Niin kuin sanoin, että aika, aika hyvässä mallissa joissain yrityksissä ollaan jo. Mm.
0: Mutta sanot vielä, että parannettava on. Onko se, voiko sanoa, että se on jo yleistyvä trendi, että hommat on hanskassa vai ollaanko vielä kuitenkin opetteluvaiheessa, jos ajatellaan, Suomeen niin. valtakunnallisesti.
2: No ehkä, ehkä siinä markkinoinnin palikassa jossain jo ollaan kohtuullisen hyvässä asemassa, mutta sitten se muu, että, että millä tavalla vaikka ää, HR hyödyntää ja, ja millä tavalla millä tavalla niinku että, että saadaan se koko liiketoimintamalli integroituu sinne sosiaaliseen, niin siinä on vielä opettelemista. Mm. Et pienet palaset alkaa sieltä, olla kunnossa, mutta se, niin kun se kokonaiskuva ja se kokonainen nivominen, niin siinä on vielä vähän tekemistä.
0: Mutta pienistä puroista no justkin voit lähtee. <laughs> tota, Verkon ja somen vallankumoukseen liittyy tietenkin oleellisena osana. Se, että tietotyön eli ennen kaikkea aivopääomaan perustuvan työn määrä kasvaa jatkuvasti ja mainitsitkin jo tuossa, että että yritysten tiedonhallinnan kanssa olet tehnyt jo pitkään töitä ja vasta olet julkaissut kirjankin tiedonhallinta ja yrityksen menestys, jonka yksi keskeinen viesti on juuri se, että tiedonhallinta on elintärkeä osa sitä yrityksen toimintaa ja sitä pitäisi osaa siis hyödyntää sekä kehittää. Niin kuinka hyvin sun mielestä Jukka suomalaisessa työelämässä tämä asia tiedostetaan?
1: No kyllä se tiedostetaan, mutta se, että mitä sen eteen tehdään, niin siinä on tietysti aika paljon variaatiota. Ja semmoinen iso teema mun mielestä tämän koko aiheen päällä on tämä kysymys, että onko meillä oikea tieto oikeassa paikassa, oikeaan aikaan ja ajan tasaisena saatavilla. Ja tämä mun mielestä liittyy myös sosiaaliseen mediaan silloin, kun puhutaan siitä, miten se liittyy siihen yritystoimintaan. Että me vaan liikutaan eri alueilla, välillä siellä sisäisissä järjestelmissä, sitten ollaan sosiaalisessa mediassa ja tulee tämmöistä hybriditoimintaa myöskin siihen sitten mukaan. Totta se syy, miksi mä kirjoitin tuon kirjan, niin oli yksinkertaisesti se, että Hetki. Meillä on aikaa liian vähän aina. Ja, ja on kuitenkin aika iso kakku tämä tiedonhallinta, että välillä itsekin naurattaa, nauratta, että tota vähän epäilee, että voiko sitä nyt ylipäätään hallita. No kyllähän sitä voi hallita, että siellä on paljon keinoja. Ja niin kuin Pasi sanoit, että miten sosiaalisessa mediassakin tehdään strategiaa ja tiedostetaan, että ei niinkään, että se hallinta on semmoista, että pidetään niin kuin hevosvankureita ja valjaita tiukasti kiinni, mutta tiedetään missä mennään. Ikään kuin sellaista purjehdusta ehkä enemmän. Ja siis tuo tuo yrityksen tiedonhallinta, niin niin mä ajattelen niin ja on todennut, että se yrityksen liiketoiminta, niin niin mitä se on, niin sehän on loppujen lopuksi tiedonhallinta. Että kaikki työsuoritteet, mitä me tehdään, niin vaikkei me tiedosteta, niin siellä taustalla on sitä tiedonhallintaa ja osaamista. Sittenhän se on terminologiaa myöskin, mihin se kääntyy. Ja sitten se menee siitä eteenpäin mun niin, että se, se vaikuttaa sinne työsuoritteisiin ja kun tiedonhallinta on kunnossa, niin työn tuottavuus paranee ja sitten se yritys näkee sen tuloksessa. Eli tämä on ihan mun mielestä looginen kaava. Ja paljonhan me tehdään asioita, mutta me ikään kuin tehdään semmoisia täsmäasioita ja sitten, sitten me ehkä yhdessä mietitään, että miten me niin kun, tiiminä ja joukkueena yht, yhteisesti tiedostetaan tämä tekeminen ja sovitaan niin kuin näitä tapoja niin kuin sosiaalisen median viestinnässäkin. Et samoja mausteita tässä on niin kuin molemmin puolin, mutta kirjan tosiaan kirjoitin sen takia, että halusin, että joku voi rauhassa ikään kuin tutustua tähän aihealueeseen, koska palaverit on monesti aika lyhyitä ja se kiirettyä jättää niin kuin tämän aiheen jalkoihinsa.
2: Mulla on varmaan itsellä tuossa opettaja, että pitää lukea se kun maalistua, se on niin mielenkiintoista. topikit näin jo siitä, mutta en ole vielä lukenut. Laitetaan sulle tulemaan.
1: Kiitos paljon.
0: <lain> Noniin, hyvä, hyvä loppaus. Tuota, niin, sosiaalinen media, verkko ja tiedonhallinta, tietotyö, kaikki kietoutuu toisiinsa. Mainitsitkin Pasi tuossa jo, että sosiaalinen liiketoiminta ja Olet sanonut, että sosiaalinen liiketoiminta muuttaa koko yrityksen toimintakulttuuri. Mitä se sosiaalinen liiketoiminta oikeasti
2: tarkoittaa? Meillä on vain tunti tässä aikaa, mutta tuota, Sä katso. varmasti
0: osaat niin, vaan nää varsinkin tiivistä.
2: No tuota, niin, siis niin kuin tuossa aluksi, että tavallaan se liiketoimintamalli vaatii sitä koko organisaation sitottamista ja, ja se esimerkki pitäisi lähteä sieltä, sieltä ylimmästä johdosta. Tämä on aika vaikea ähm, vaatia esimerkiksi, että rakennetaanpa meidän, meidän yritykseen ja organisaatioon sosiaalinen liiketoimintamalli, mutta meidän ylimpinä päättäjänä olla itse siinä mukana, ehkä ja Se lähtee sieltä ja... Siinä on niinku keskeisiä periaatteita se, että koko yrityksen henkilöstö on, on sitoutunut jakamaan yrityksen viestejä omissa kanavissaan. Ja sehän on niinku huikein mahdollista. Tästä on julkaistu kaiken näköisiä enemmän tai vähemmän luotettuja ja luotettavia tilastoja. Mutta, mutta sanotaan näin, että jos, jos esimerkiksi työntekijä omassa vaikkapa LinkedIn-kanavassa jakaa yrityksen viestiä omalle ystäväpiirille, niin sen tehokkuus on kuusinkertaista verrattuna siihen, että se tulee suoraan yritykselle. Ja monestihan, niin kuin sanoit, nämä jäävät vähän erilliseksi saarekkeeksi. Me pitäisi saada ensin tietysti siitä lähtemään, että että kaikki ihmiset on siinä mukana. Ja ja tavallaan yhdistää myynnin ja markkinoinnin ja palveluntuotannon koko kaikkien yrityksen toimintojen sitouttaminen. Ajattelemaan sillä tavalla, että... että, että, kaikki toiminnat rakentaa yrityksen menestystä yhdessä. Et ei nähdä sille, että joku toiminto on, on äh, kuluja, joku on tuoja ja joku tekee markkinointia, mutta me tehdään vaan tätä. Et, et se on tavallaan niin kuin kokonaisvaltainen hallinta. Ja sit siitä, siitä tietysti niin kuin, äh, eri, eri palaset, vaikka, vaikka markkinointi ja, ja muutin, niissä on sitten niin kuin, äh, omat, omat niin kuin sosiaalisen liiketoiminnan ajatusmallit, että puhuttiin, puhuttiin niin kuin tiedonhallinnasta, niin siinä esimerkiksi asiakastiedonhallinnassa, että millä tavalla äm, me py- pystyttäisiin yhdistämään sosiaalisessa mediassa kerättyä asiakastietoa ja hyödyntämään sitä koko markkinoinnista. Se menee sitten jokaisessa tietysti liiketoiminta-alueessa sitten vielä niin kuin omaksi pienemmäksi ja tarkemmin määriteltyksi asiaksi. Mutta ehkä summattuna se, että se on, on kokonaisvaltaista kaikkia liiketoiminnan osia koskevaa mm. toimintaa.
0: No voiko yritys enää tänä päivänä menestyä ilman, että se on näkyvillä verkossa?
2: Jokaisen teoriassa voi menestyä vielä. Mutta sitä mieltä, että ei. No ei, niin. <laughs> niin.
0: naurahat sen näköisesti. Että.
2: <laughs> niin, tai, tai sanotaan, että tota, äm, kyllä minun mielestäni niin aika pitää olla kohtuullisen, kohtuullisen itsevarman vastarannan kiiski, jos tällä hetkellä uskoo näin, että, että mulla on niin rautasta tekemistä ja on niin rautainen liiketoiminnan ammattilainen ja idea on niin kunnossa ja kaikki, että en mä tarvi tarvisi sosiaalista mediaa. Siis sehän on ihan niin, jättäisi, jättäisi täysin ää, tavallaan ää, tällä hetkellä suurimman median hyödyntämättä, missä ihmiset eniten kuitenkin aikaa
1: viettää. Niin ei se alkaa kovin järkevää ole.
0: Niin.
1: Ja voisiko tuolla jotenkin niinku profiloitua, että ikään kuin, että en näy missään, että mainostaa sitä, että jotenkin hän voisi nyt olla jopa mahdollista. Va- Laita
2: vaan kyltin tuohon
1: tehtaan pihaan ja uskon, että kyllä se siitä. Niin, luodaan vähän tämmöistä samamyhkäisy- salamyhkäisyyttä. Niin. Tuota toi, Mä itse mietin tuossa, tuossa, mulla oikeastaan viimeisen vuoden aikana tämä sosiaalinen media tullut ehkä tärkeimmäksi omassa käytössä, että mä oon ollut ehkä vähän huono siinä aikaisemmin. Sitten mä mietin, niin kuin, että mistä se johtuu, niin mä jotenkin itse, että kyllä mä oon seurannut ja näin, mutta mä oon jotenkin miettinyt, että, että jos ei mulla ole silleen niin kuin ehkä jaettavaa, niin miksi minä tavallaan sitten, että jotenkin mä en ole halunnut ehkä vaan sitten niinku, lähetellä niitä viestejä eteenpäin ja poimintoja tehdä siellä, koska aika moni muu tekee niitä jo tosi hyvin, niin, niin nyt ehkä ajattelin sitten, että, että kun tämä tiedonhallinta teemana niin jotenkin tätä kautta aktivoiduin, mutta, mutta näitä mm. tulokulmiahan on hirveän monia, että se, että tuosta tekeekin hirveän rikasta, että voi ikään kuin valita sen oman tulokulman siihen sosiaaliseen mediaan. Mm. Ja mulle on ollut ihan positiivinen yllätys se, että toki niin kuin tehnyt, tehnyt tuolla liike sitä tiedonhallinnan kehittämistä, joka sillä tavalla on aika niin kuin perinteistä, Niinku tekemistä ja kehitystoimintaa siellä yrityksen sisällä, niin nyt sitten kun jotenkin aktivoin itse tuossa niinku sosiaalisen median puolella, niin kuin LinkedInissä ja näin poispäin, niin, niin yllätyinkin, että, että valtavasti tuli viestejä, jotka liittyy siihen minun päivätyöhön, mm-hmm. että joku tunsi jonkun ja sitten tuli hyviä keskusteluja, että olen itsekin ehkä vähän huonosti niinku käyttänyt sitä aikaisemmin, nyt aion parantaa tapaani.
2: ajattelpa kun tässä tuntijutella, niin Jukka, sulla tulisi Tästä aihemäärästä näistä keskusteluista, niin varmaan 400 twiittiä. Että sulla olisiko ajasta, niin sulla on seuraavaksi kahdeksi kuukaudeksi <tos> Joo, mä, mä en uskalla.
1: mennä enää työpaikalle <tos> <tos> sitten. Että tota.
0: Mutta toisaalta se vähän myöskin paineistaa. Kyllä se pikkasen, <tos> niin kuin, jos ihan rehellisiä ollaan, niin jos vaikka Twitteriä seuraa, niin kyllähän sitä puhutaan vielä pikkasen semmoisena ankkalampena myöskin, että et siellä ei kuitenkaan kaikki vielä ole, mutta jonkinlaista kiinnostavuuttakin mitataan sillä, että onko seuraajia ja paljonko niitä seuraajia on ja näin, niin, niin kyllä mä ainakin välillä sitä mietin, että no, mikä se on sitten se oma tulokulma, mikä tekisi siitä mun viittaamisesta niin kiinnostavaa, että, että se toisaalta tukisi mun duunia ja, ja sitten veisi jotenkin mun omaa persoonaa jonnekin somemaailmaa eteenpäin. Mitä te ajattelette sitä paineen tunteesta?
1: No, Mä, 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 mä joudun vähän miettimään tätä, kun tässä on tämä sosiaalinen media vahvasti tässä tiedonhallinen keskustelussa myöskin mukana, niin mä mietin sitä ihan lähin siitä, että mä katsoin ensinnäkin, että mitä se sosiaalinen media on, niin tuota sen verran löysin wikistä, että se siis tarkoittaa verkkoviestintä ympäristöjä, joissa jokaisella käyttäjällä tai käyttäjäryhmällä on mahdollisuus olla aktiivinen viesti ja sisällöntuottaja tiedon vastaanottajana olon lisäksi. Sitten mä mietin tuossa kaverinkaan sitä, että se kysyy, että no mites, kun joku yrityksen intranetti, tai nyt on jammeria tullut, siellä on mm. käytössä, että onko se sosiaalista mediaa? Niin Sitten mä sanoin, että ei, sitä voi kutsua sosiaaliseksi mediaksi. No minkä takia? Että tota, miten sä Pasi niin kun näet tämän? Mua kiinnostaisi tämä ikään kuin määrittelykin tässä, että mistä me kutsutaan nimitystä sosiaalinen media. Mm-hmm.
2: Niin, jos ajatellaan, ajatellaan vaikka jotain Whatsappia ja tällaisia viestintätyökaluja, niin kyllähän ne tavallaan on, ne on vaan pienemmän joukon käytettävissä olevia olevia sosiaalisia medioita, mutta, mutta tuota, ää, kyllä se määrittely on vähän, vähän haasteellista. Tuo Wikipediasta luettu lista varmaan pitää ihan täydellisesti paikkaseen, ja jos tuota miettii, ää, jos ei nyt ihan 10 kautta kymmenen kohtaa siihen osun, niin sellaisissa palveluissa, joita me mielletään kaikki sosiaaliseksi mediaksi, niin kyllähän niistä suurin osa noista määreistä niistä löytyy. Tuota, Mutta se, se määrittely on tietenkin, tietenkin
1: hieman haastavaa. Tuo oli mun mielestä tosi hyvä termi, kun teidän sivuja tuossa kävin, kävin muutama sitten läpi, tämä sosiaalinen liiketoiminta. Että siinä oli musti ihan hyvä niin kuin, niin kuin kombinaatio tätä molempaa puolta. Että sitähän se on noin mm. aika tiivistetysti mun mielestä.
0: Mitkä tota palvelimet tällä hetkellä on in tai, tai kuplii pinnan alla?
2: No, tota... Kyllä, kyllä niin kuin ihan fyysisen koon ja, ja pitkäaikaisuuden vuoksi niin Facebookia ollaan väliä, väliajon kuoppaamassa, mutta kyllä puheet kuolemasta on vielä vahvasti liioteltu ja seuraavien vuosien ajan. Että se, se syy, minkä takia, minkä takia Facebook on, on pitänyt ja pitää pintansa, on se, että kyllä ihminen, <köhön> ihminen joka on tuon tyyppisen niin kuin yleispalvelun, sosiaalisen yleispalvelun, kerännyt koko ystäväpiiri ja koko elämä ja siellä on vuosikausia omaa, omaa elettyä elämää. Se on aika vaikea vaihtaa yhtäkkiä kokonaan toiseen. Se mitä, mitä tapahtuu on, että ennen kaikkea nuoremmassa ikäpolvessa niin etsitään sellaisia enemmän kohdennettuja sosiaalisen median palveluja, jotka vastaavat johonkin tiettyyn käyttötarpeeseen. Paras esimerkki on ehkä Tinder, ajatellaan treffaamisen ja ihmisten tapaamisen kautta. Niin, 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 se, 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 se kertoo sitä, että se pirstaloituu ja ennen kaikkea nuoret käyttäjät tunnistaa sieltä Käyttää sujuvasti 5, 6, 7 palvelua, ja käyttää aina palvelua sitä, joka vastaa, vastaa sitä tiettyä tarvetta, vaikka Foursquare johonkin muuhun kuin, kuin sitten YouTube ja johonkin muuhun. Ja, mutta YouTube ja Facebook on tietysti valtavan suuria, 2,4 miljoonaa kuukausi tästä käyttäjää Suomessa. Ja, ja kanavien luonne muuttuu. Esimerkiksi YouTube oli aikoinaan pelkästään videoiden katselukanava. Nyt se on Googlen jälkeen maailman toiseksi suuri hakukone. Kun ihmiset haluaa nähdä, että millä tavalla leivon kakun, niin... Se haetaan YouTubesta, että siitä saahan videon muodossa ja kuvan muodossa ohjeet, ja, ja niiden niinku käyttötarkoista vähän elää.
0: Jos ajatellaan työelämän näkökulmasta tätä kaikkea, niin joku vuosi sitten puhuttiin muun muassa siitä, siitä, että miten yritysten pitäisi kehittää omat somekäyttäytymisohjeet työntekijöille, esimerkiksi Facebookia varten. Mutta sitten toisaalta tänä päivänä, niin kuin tuossa jo kerrottekin, niin tänä, tai erilaisia näitä palvelimia ja kanavia on niin paljon, että kyllähän niinku yksittäisten henkilöiden Kontrollointikin on vähintään haastavaa. Mitä te ajattelette siitä, kun toisaalta yhtä aikaa puhutaan läpinäkyvyydestä ja kaikesta tästä helposti saatavilla ja tavoitettavissa olemisesta, niin pitäisikö ihmisille kuitenkin antaa siihen omaan työrooliin liittyen jonkinlaiset somekäyttäytymissäännöt vai pitääkö luottaa ihmisen omaan järkeen?
1: Jos miettii yritysten niin sisäisessä tiedon, tiedonvaihdossa, miten tämä näkyy, niin yrityksellähän on niin kuin, ä, tyypillistä tämmöinen kontrolloiva käyttäytyminen. Ja, ja tästähän on puhuttu, että miten nämä sosiaalisen median työkalut ikään kuin tulee yritysten käyttöön. Okei, okay, meillähän on nyt niin jammeria ja lynkkityyppisiä käytössä ja ne on, ne on kohtuullisen suosittuja ja ne toimii. Siellä on mahdollisuus kontrolloida näitä käyttöoikeuksia pikkasen, niin mitä siellä jaetaan. Äh, sitten... Mikä on kasvava, niin tämä tämä omien laitteiden käyttöhän maailmalla kasvaa. Eli työntekijät, tämä bring your own device ajattelu, eli sä valitset laitteet ja ikään kuin yrityksen järjestelmät pitää olla saatavilla siellä laitteissa. Pädit ja kännykät ja näin. Ja ja tämä on esimerkiksi tuolla USA semmoinen kasvava trendi, että ihmiset jopa jopa valitsee työpaikkoja sen perustalla. Saanko käyttää näitä tuttuja laitteita? Minun ei tarvitse alkaa opettelemaan näitä dinosaurusjärjestelmiä, missä tiedostoja on valtavasti lokeroissa ja en löydä ja se ahdistaa ihmisiä. Ja sitten tähän someen tämä linkki tulee mun mielestä sitä kautta, että näissä omissa laitteissa on aika paljon näitä sosiaalisen median työkaluja. Ja seuraavaksi ehkä ne alkaa kytkeytyä, että sä pääset niiden kautta myös sinne sisäisiin yritysten tietoihin kiinni. Mutta tämä on niin kuin laitteiden ja ohjelmistojen tämmönen niinku yhteissulautuma. Ja mä oon niin kuvannut sitä sillä termillä. Mä, mä ajattelen, että se on tämmönen yhteistoimintaympäristö, joka tulee loppujen lopuksi olemaan. Semmoinen niin hyvin hybridiympäristö, että siellä on elementtejä. Ja kun ohjelmistot ja tekniikka kehittyy, niin me voidaan niinku vaan sulavasti liikkua laitteesta. Että jos mä nyt työpaikalla läppärillä luen jotain ja kommentoitan, johonkin lyhyt keskusteluun, niin sitten mä hyppään junaa ja jatkan sitä kännykällä sitä, ja se on osittaa mun työntekoa myöskin siinä.
3: No,
4: joo, mä tässä nappasin kiinni tuosta äsken Jukka-Pekka, tuollaisen kontrolloiva käyttäytyminen termin. Ja täällä nyt tuli äh, Stubbista, eli pääministerin, pääministeristämme pieni äh, huomio siitä, että ainakin hän on onnistunut äh, niin kuin twiittailullaan vaikuttamaan ammattiinsa arvostukseen aika paljon. Ja näinä aikoina, jos mietitään vähän vanhaa aikaa, kännissä kun toikka roi niin muutama kymmenen ihmistä näki, ja se tilanne oli siinä. Nyt kun teet saman somessa, niin se on sitten tuhansien ihmisten nähtäville, ja se on ainiaan siellä. Onko jokainen työntekijä yhä enemmän firmansa käyntikortti, myöskin somen ansiosta?
2: Kyllä mun mielestä on ja, ja tota, tietenkin, jos mennään, mennään niin kuin ihan, ihan sanotaan tavalliselle tasolle, että ei puhuta julkisuuden henkilöstä, niin, niin, niin tietysti tämän tyyppisiä ongelmia ei mun edelleenkään ole. Tietenkin, että kenenkään ei tarvitse miettiä omaa tekemistä, tekemistä jos on näkyvässä, näkyvässä nokan, nokan ö, nenässä olevassa roolissa, mutta mun mielestä se on vaan niin positiivinen asia. Siis mä en näe sitä millään tavalla negatiivisena, että ihmiset tarvisivat kytätä olkansa yli. Ja kun sä sanoit tuossa aikaisemmin, että mikä se, mikä se niin kun, pitääkö ä, rajoittaa viestintää tai tällaista, niin kyllä jos nyt karikoidusti sanoin, niin kyllä se ongelma ei ole vielä siinä, että, että sitä pitäisi rajoittaa, ja sitä pitäisi rohkaista tällä hetkellä, että millä tavalla työntekijät ja millä, millä tavalla sitä yrityksestä kerrotaan. Ett, että kyllä siinä niin kun, on huikea potentiaalia vielä käyttämättä. Me tuossa Lämpiössä puhuttiin just siitä, että että, että jos sulla on tuhannen hengen organisaatio, jos ajatellaan ihan tämmöisellä puhtaalla maalaisjärjellä, että ja yritys kertoo jonkun viestin, ajatellaan että ehkä tylsimmillään katsauksen vaikka, jos ne tuhat työntekijää jakaa sen omissa sosiaalisen median kanavissa, että heidän kaikki tuhat ystävää saa sen, saa sen näkyville, niin kyllähän tämmöisen niin kuin kaiken puolin viestien jakamiseen pitäisi älyttömästi rohkaista. Siellä on hienoja työkaluja ja pelisääntöjä. Totta kai pelisäännöt pitää olla, että eihän nyt mitä tahansa voi sanoa eikä, eikä pidäkään, mutta se... Ongelma onkin. Ehkä tämä se asia on ollut niin päätä, että sääntöjä luodaan ihan tajuttomasti, mutta ei rohkaista. Ja se monta kertaa pelottaa ihmiset, voinko mä sanoa näin. Jos niin kuin nyrkkisääntönä ajatellaan, niin jo maalaisjärki sanoi, että jos yritys on julkaissut omassa sosiaalisen median kanavassa jonkun viestin. Totta kai se voi jakaa kaikki työntekijät. Pitäisi jakaa. Siitä pitäisi palkita. Mutta jos rupeat arvostelemaan, tätähän on sattunut Suomessa, että
4: kyseenalaista työnantajasi viestin tai, tai päätöksen tai jonkun muun uutisen ja sen
2: jälkeen voit olla liemessä. Niin, se on tietysti sitä sitä kulttuuria, että miten miten tässä ajassa ja elämässä työnantaja elää. Kyllä mä ymmärrän sen täysin, että jos lähdetään retostelemaan tavallaan yrityksen sisäisiä asioita julkisesti, niin eikä se ole koko sosiaalisen median sinänsä ajatuskaan. Mutta kyllä se pitäisi kasvattaa tämän nykypäivän paksunahkaisuutta myöskin työantajilta ja ja yrityksiltä siitä, että... niin kuin sanoit, Stuppi voi olla jatkuvasti, jatkuvasta on, on näkyvillä, jos se jotain tuolla, tuolla baarilla jälkeen, mutta ihan samalla tavallaan se yritys on paljon enemmän tällä hetkellä vastuussa tekemisistään kuin se oli ennen. Että samalla tavalla ne yrityksen tekemiset ja hölmöilyt jäi sinne pienen porukan ja asiakkaiden jupinaksi se ei mennyt siitä eteenpäin, mutta nyt ne on, on joka paikassa.
1: Joo, ja oiva, oiva kysymys ja esimerkki tosta, että itse kun työskentelen tuolla m ja tietysti siinä tätä tiedonhallintaa hallintaa tehdään, niin tuli just tästä hyvä, hyvä tota esimerkki mieleen, kun meillä oli pikkujoulut, niin Itsekin oli vähän ihmeessä, että mieletöntä heittäytymistä, että koko, koko niin kuin johto veti, veti niin kuin biisiä lavalla ja valokuvia otettiin ja se levisi niin someen ja näin. Ja silloin kun se on niin hyvällä mielellä tehty niin, ja oikeassa niin asiayhteydessä, niin se on ihan jees. Ja kyllä mun mielestä niin stupinkin tavallaan nuo lähdöt, niin, niin ne on rohkeita välillä, mutta pitää ihmistä aika monesti niin unohtaa ne. Et jotenkin sitten kun ne liittyy johonkin asiayhteyteen, niin se voi olla rohkeita, mutta meillä on seuraavana päivänä u- uudet jutut, ja usein se vaan sitten muistetaan ihan positiivisena asiana, mutta kyllä mä tuota rohkeutta kanssa, se on myös tämmöinen kulttuurinen asia tämä, niinku, vaatii vähän itseltäkin peiliin katsomista, että tota, et, et, et kyllä mä nyt tämän voin sanoa, mm. tai näin, näin näyttäytyä täällä, täällä verkossa, et ei, ei, ei se, ei se niin kuin, että kyllä, kyllä sitten ne pahat keissit on, on niinku oikeasti aika kaukana muualla siitä, siitä tavallisesta.
2: Mähän taisi olla meidän toimitus, toimitusjohtaja, joka käytti tällaista termejä, kun joku uusi työntekijä kysyi, että, että uskaltaakohan. hän sanoit tätä ja tuota, niin sanoit että muista, tosiaan vanha sanonta, että aina on helpompi pyytää anteeksi, kun pyytää lupaa.
0: Niin, hyväksymisen kulttuuri. Twitterissä joku täällä kysyy liittyen kontrolliin ja ohjeisiin, niin miten hallitaan tyytymättömiä työntekijöitä? Saako olla avoimia ja rehellisiä?
1: No, mä voin lyhyesti tuosta, siis ty- tyytymättömyys, joo, totta kai saa olla tyytymätön ja, ja usein mä niin mietin sitä, että mikä, mistä se johtuu, että ihmiset on tyytymättömiä, niin kuin tiedonhallinnassahan se tarkoittaa sitä, että kun jos ihan käytännön esimerkki, niin mä en löydä tietoa, en pysty jakamaan, olen pimennossa, on tämmöisiä tiedon saarekkeita. toimiminen tämmöisessä ympäristössä monesti tuottaa sitten tyytymättömyyttä, että eihän kukaan synny lähtökohtaisesti tyytymättömäksi ihmiseksi. Että kyllä sillä aina joku syy on siinä.
2: Niin ja tietysti ehkä siinä tullaan siihen, siihen sitten perinteiseen työpaikkatoimintaan ja, ja Esimiehen vastuu se, että kyllähän tietysti tyytymättömyys ja, ja sellaiset asiat on niitä, jotka, joita, jotka, joita ei tarvitse niin sosiaalisen median läpi, läpi rumuttaja käydä. Että kyllähän niin kuin, jos työntekijä on tyytymätön, niin kyllähän esimiehen pitää pystyä käymään normaaleja naamatusti olevia keskusteluja eikä skypein kautta, kautta, mistä se tyytymättömyys johtuu. Ja, rakentaa sitä kautta sitä suudetta.
0: Mennään kohta johtamiseen lisää, mutta sitä Joo,
4: ennen. tähän väliin Jyväskylän yliopiston lehtori ja viestinnän tutkijan Marko Siitosen ajatuksia siitä, millaisia viestintätaitoja sosiaalisessa mediassa toimiminen meiltä edellyttäentä, miten sosiaalista mediaa hyödynnetään työelämän vuorovaikutuksessa parhaiten.
3: Se tietenkin riippuu hirveän paljon siitä työn luonteesta että edelleen meillä on aika paljon sellaista suorittavaa työtä, jossa ei välttämättä ole aikaa, eikä tarvetta siellä keskellä työpäivää alkaa kirjautua tietokoneelle tai katsomaan tällaisia sosiaalisen median palveluita. Ja sitten toisaalta on entistä enemmän sellaisiakin työtehtäviä, joissa joissa tämä nimenomaan on tärkeää ikään kuin pysyä kartalla sen organisaation tapahtumista ja toisaalta hyödyntää sitten niitä verkostoja sekä sen organisaation sisällä että organisaatioiden välillä. Eli sanotaan vaikka, että tällainen klusteriyhteistyö, jossa tietyllä tavalla niin periaatteessa kilpailevat organisaatiot kuitenkin tekee yhteistyötä yli näiden organisaatioiden rajojen, niin sellainen on myös tätä päivää. Ja tietysti tällaisessa toiminnassa viestintäteknologia nimenomaan on todella arvokasta.
0: Mitä ajattelet siitä, että tarvitaanko työelämän verkossa toimimiseen ja toisaalta siellä nimenomaan sosiaalisessa mediassa toimimiseen, niin erityisiä vuorovaikutustaitoja. Millaisia asioita siellä verkossa toimimisessa kannattaa viestinnän ja vuorovaikutuksen näkökulmasta erityisesti ottaa huomioon?
3: Tietyllä tapaa ne taidot ja tiedot ja motivaatiotyöt joita tässä uudessa viestinnäyperäisessä tarvitaan, on hirveän samanlaisia kuin aikaisemminkin tarvitut. Ne vaan saattaa tulla vähän eri tavalla esiin, tai ne saattaa olla vähän yllättäviäkin. on nostan ihan yhden esimerkin tästä. Tällainen perinteinen, perinteinen inhimillisen vuorovaikutuksen tärkeä osa-alue kuin läsnäolo. Niin se on tärkeä myös teknologian välitteisessä ympäristössä. Eli tietenkin me ymmärretään se, että jos me keskustellaan jonkun kanssa kasvukkain, niin on hyvin turhauttavaa, jos se toinen ei ole läsnä. Eli katselee muualle ja selailee lailee jotain kirjaa tai, tai kännykkää tai muuta tämmöistä vastaavaa, ja me haluttaisiin, että se vuorovaikutuskumppani on siinä niin kuin läsnä. Mutta kyllä tämä toimii teknologiavälitteisessäkin ympäristössä, eli, eli on hirveän helppo silloin, kun vuorovaikutus on teknologian niin ikään kuin unohtua tai jäädä näkymättömiin. Ja se vaatii ehkä vähän semmoista ylimääräistä ponnisteluakin, että, että tota, sanotaan vaikka johto, johtavassa asemassa oleva henkilö, Muistais olla läsnä, eli ihan yksinkertaisesti vaikka vastata ajallaan viesteihin ja, ja kertoa menemisistään ja tekemisistään toisille, ja, ja just tällaisessa tarkoituksessa se sosiaalinen media saattaa olla tärkeää, ja, ja jos, jos tätä ei niin tiedosta, niin se saattaa jäädä, ja saattaa jäädä sitten helposti tekemättä. Eli lyhyesti tämä vastaus on siis, että, että ne perinteiset, perinteiset sellaiset niin arkijärkiset ajatukset hyvästä vuorovaikutuksesta, niin kyllä ne pätee edelleen, mutta niitä saattaa joutua ajattelemaan vähän uusiksi.
0: Ja vähän tarkemminkin, ehkä jopa.
3: Ehkä vähän tarkemminkin, joo. Ja sitten niin kuin vuorovaikutuksen ja viestinnän kohdalla usein tapahtuu, niin, niin asiat on ikään kuin näkymättömissä, eli meidän tietoisuuden ulottumattomissa, ja sitten me mennään autopilotilla pitkälti tätä arkea, ja sen vuoksi olisi tärkeää, silloin silloin tällöin pikkasen pysähtyä miettiä niitä omia tapoja toimia, ja sitä, että ehkä ihan konkreettisestikin tarkastella, että mitäs mä nyt oikein teen, että, että tota, miten mä tätä sähköpostia käytän, tai, tai miten mä ihan perinteisiäkin kyvessänävälineitä, niin kuin vaikka tai että, että millainen mä oon sen kanssa, ja missä mä toimin parhaiten ja missä mulla ehkä olisi kehittämisen paikka.
0: Sosiaalisen median yhtenä vahvuutena pidetään sen läpinäkyvyyttä ja sitä, miten se esimerkiksi madaltaa hierarkisiakin raja-aitoja myös työelämässä. Mitä viestinnän tutkija Marko Siitonen ajattelet, ajattelet tutkijana suomalaisen johtamisen kulttuurista ja sitten toisaalta sosiaalisesta mediasta? Kuinka hyvin ne sopivat yhteen vai onko suomalaisilla johtajilla vielä paljon opittavaa? somen hyödyntämisestä?
3: Aika iso kysymys. Varmasti opittavaa on meille kaikilla edelleen. Välineet ja mahdollisuudet kehittyy niin nopeasti, että, että vaatii todella aktiivista paneutumista, että pystyy edes tietämään, että mitä kaikkia mahdollisuuksia on tarjolla. Tällä hetkellä mun kokemuksessa ja se, mitä on tuolta, tuolta omien ja muiden tutkimusten kautta nähnyt, niin kyllä suomalainen Työelämä on sillä tavalla ihan, ihan hyvällä mallilla, että meillä oikeasti ajatellaan ja, ja paneudutaan näihin kysymyksiin. Ja, ja ihmisten arvot ja arvostukset, esimerkiksi tällaisen, että halutaan osallistua ja halutaan, halutaan tulla kuulluksi ja, ja halutaan olla niin kuin osana sitä päätöksentekoa, niin kyllä nämä on olemassa sekä työntekijäpuolella että sitten johtajien.
0: Ja viimeisenä kysymyksenä, millaisena osana suomalaisen työelämän tulevaisuutta näet verkon ja sen sosiaalisen median? Ovatko ne pysyvä osa meidän työelämää vai muuttuuko niiden merkitys työelämän työkaluina tulevaisuudessa? Millaisia visioita sinulla tutkijana tästä on, Marko Siitonen?
3: Kyllä varmasti tulee nyt lähitulevaisuudessa pysymään ja. Ei ole nähtävissä mitään sellaista trendiä, että, että vuorovaikutuksen ja viestintäteknologian merkitys vähenisi. Eli, eli pikemminkin tämä odotus siitä, että johtaja todella on läsnä myös teknologiovälitteisessä ympäristössä, niin kyllä se tulee varmasti pysymään ja ehkä jopa vahvistumaan tässä lähiaikoina. Odotan, että entistä enemmän hyödynnetään kaikenlaisia ryhmätyöteknologioita ja, ja sellaisia yllättäviäkin tapoja, paikkoja, viestiä. Mä annan ihan esimerkin tästä, vaikka jos tällaisessa softa-yrityksessä, niin niin tyypillisesti nykyään on käytössä erilaisia versionhallintajärjestelmiä tai muita vastaavia, joilla sitä rytmitetään sitä työntekoa ja ja siellä on sitten eri tehtävät ja, ja tällaiset tavoitteet jaoteltu pienempiin paloihin, joita sitten ihmiselle jaetaan, niin, niin sitä ei välttämättä tule ajateltua teknologia sinänsä, mutta kyllä sen järjestelmän puitteissa saatetaan käydä paljonkin eli sinä ihmiset jättää viestejä ja merkitsee, että olen nähnyt tämän, olen ottanut tämän tehtäväksi, niin olen suorittanut tämän tässä meni pieleen, mikä meni pieleen, ja se saattaa olla todella rikas viestinnän ympäristö, me ei vaan olla totuttu ajattelemaan sitä sellaisena, eli, eli kyllä näitä, varmasti näitä uusiakin mahdollisuuksia tulee edelleen, ja Pikkasen se vaatii aktiivisuutta ja sellaista avointa mieltä, että sitten jaksaa kartottaa niitä ja, ja ennakkoluulottomasti, mutta samalla kriittisesti arvioida, että mikä työkalu mihinkin tehtävään sitten sopii.
4: Kertoo Jyväskylän yliopiston lehtori ja puheenviestinnän tutkija Marko Siitonen kello on 11.37. päivä.
0: Kuuntelet siis työ- ja elämäohjelmaa, jossa puhutaan tänään siitä, miten someverkko ja tiedonhallinta kietoutuvat työelämässä. Toisiinsa vieraanamme ovat sometoimisto Dinglen asiakkuusjohtaja Pasi Piipponen sekä tiedonhallinnan asiantuntija ja tietokirjailija Jukka Lindeen. Jukka ja Pasi, millaisia ajatuksia teillä Marko Siitosen puheista heräsi?
1: No siihen kyllä otan kiinni, että selkeästi viitattiin työkalutasolla semmoisiin kohtiin, missä on sosiaalisen median toimintojen piirteitä, ikään kuin mitä käytetään, käytetään työelämässä. Ja toi, toi, toi niin kuin johtaja, johtajan rooli siinä, että miten toimii, toimii vetäjänä tässä sosiaalisen median purjeveneessä, niin se se on ehkä vähän semmoinen yksilöllinen yksilöllinen kulma siihen, että onko aidosti omaa kiinnostusta siihen. Ja musta tämä liittyy myös siihen, että millä toimialalla työskentelee. Jos se on luonnollinen ikään kuin kuin työnteon ympäristö tai sosiaalinen media, niin silloin silloin siihen varmaan keskittyy ja sitä suunnitellaan. Se on ikään kuin siellä kahvipöydillä ja keskustelussa neuvotteluhuoneessa tämä aihe. Ja jossain sitä ei vaan ole, niin niin tuossa verko, verkon kautta oli tuo yksi, yksi viittaus, mistä keskusteltiin, niin, niin tota, ei, eihän kaikille se ole mikään pakollinen asia.
2: No joo, ei tietenkään, eihän ihmisiä, ihmisiä voi pakottaa ja pakottamalla yleensä ei parhaita lopputuloksia synny. Että kyllä, se, kyllä se lähtee tietysti siitä rakentamisesta ja niin kuin sanot johtamisesta siitä, että pitää pystyä näyttämään esimerkkejä ja, ja niin kuin todentaa niitä, niitä hyötyjä. Ihmisen äh,
1: henkilökohtaiselta
2: kannalta, että mik, miksi kannattaa olla aktiivinen ja miksi kannattaa näkyä.
1: Mm. Ja sitten on ehkä just toi, että, että niinku johtamisesta on tullut henkilökohtaisempaa. Ja tavallaan tämä verkko- ja digiaika on tuonut johtajat meidän niinku iholle näiden eri kanavien niinku myötä. Ja, ja sitten se sit on varmaan johtanut siihen, että me myös oletetaan, että se ikään kuin johtaja näkyy siinä lähellä jonkun viestin kautta. Että jos siellä ei ole mitään muuta kuin, kuin tota muiden, muiden pöhinää, niin silloin kysytään, että no missä se on se johto ikään
2: Niin, niin se on. Ja, ja sitten toi, toi on mun mielestä... Me kun että, että, että ää, jos ei koe sitä, sitä niin mukavaksi tai, tai ei tee sitä mielellään, niin mun mielestä se alkaa olla kuitenkin niin, että, että, että suurimmalla osalla, totta kai jätetään nyt muutamia poikkeuksia pois, mutta suurimmalla osalla meistä ihmisistä, jos oot johtavassa asemassa ja sellaisessa näkyvässä asemassa, niin se alkaa olla vähän sama, kuin sanoisit, että, että mä en oikein tykkää käyttää tuota Excelia, että kun mä kuitenkin laskentajohtajana tässä firmassa toi Exceli ei, ei oikein nappaa. Niin. Se on vähän sama, jos sanotaan, että ei mua oikein kiinnosta käyttää sosiaalista mediaa. Kyllä se on ainakin kauhean niin haaskattu mahdollisuus jätetään kyllä silloin käyttämättä. Että kyllä sitä, pitäisi vaan sitä kiinnostusta kyllä ammentaa ja luoda ja, ja oppia ja, ja tutustua. Ja jos sitten vielä sen jälkeen sanotaan että tämä ei ole mun juttu, niin eikä hyväksyttävää, mutta moni sanoo, että se voi pikkasen liian löyhin perustein.
1: Ihan lyhyesti vielä tuohon, että, että kyllä näen, että voidaan niin kysyä, että onko se tämmöinen palvelutehtäväkin johtajalle käyttää näitä työkaluja tänä päivänä, että on semmoinen niin kuin perusvaatimus, että onko se edes valintaa, että olenko minä. Sehän on sama, että tuleeko töihin aamulla tai olenko puhelimen tavoitettavissa, niin. että, 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 että se on vähän sama, sama asia siinä.
4: Olette hyvät herrat sillä tavalla yritysmyönteisiä näissä puheissa, että mä nyt viittaan parinkin seikkaa siinä, että ensinnäkin tämä some saattaa ottaa aikaa sellaista aikaa, mikä kuuluu, kuuluu vanhastaan vapaa-aikaan. Eli moni tekee tätä, kuten vaikka allekirjoittaneet täällä toimittajat, kun on saatu lapset nukkumaan, niin alkaa sometus. Palkkaahan ei erikseen makseta. Ok, ei, ei sitten maksetakkaan ja voi olla, että se meidän oma sosiaalista pääomamme nostaa ja meidän verkostoa parantaa, mutta on olemassa myöskin someriippuvuus. Elikkä, äh,
0: Pakko tar- välillä nostaa käsi pystyyn, niin, mä ainakin elikkä, on, eli, on tans,
4: niinku, tiettyjä vaaranaineksia siitä, että kyllähän me tiedämme itsekin sen, että, että lepua tarvitaan. Aivot pitäisi niinku, pystyä ulkoistamaan tästä kaikesta muusta, olisi sitten kivaa tai ei. Ja varsinkin se kivahan vie meidät, meidät mukana. Mm. eli näättekö te mitään vaaranpaikkoja
2: tässä? No kaiken, saan pitää nähdä vaaran paikkia kyllä. Mut, Eikö elämä perustu riippuvuuksiin niin, niin, Mutta siis toi, sanoit, niin, niin, niin tämä on, mä väitän, että tämä on jollain tavalla nyt niin kuin sukupolvien välinen kuilu, kun meistä ei kukaan, tai ei nyt enää ihan 20 tai 18 V olla.
0: Mutta hyvin lähellä.
2: Mutta hei. hyvin lähellä. Niin, niin se tavallaan se meidän ajatusmaailma, ää, jotka on elänyt aikaa ennen digitaalista vallankumousta, niin on täysin erilainen. Parikymppiset, hieman vanhemmatkin nuoret henkilöt tänä päivänä, niin he ajattelevat sitä niin kuin sillä tavalla, että nyt en käytän aikaa tässä ja tässä palvelussa. Se on yhtä luonnollista kuin hengittäminen ja syöminen. Että sitä ei niin kuin edes mielletä sellaiseksi. Ä, ajan käytöksi. Se on, on sitten elämää ja olemista ja, ja ihan samalla tavalla, kuin liikuttelet käsiä, niin, niin, niin niitä liikutellaan nyt jossain pädillä tai, tai näppäimistöllä. Mutta ymmärrän, että, että niinku, ä, ikäpolvea vanhemmalle porukalle, niin se, se on niinku velvollisuus enemmänkin. Mutta tähän muuttuu ajan myötä. Ja, ja tota, Mutta kyllä mä olen sanonut, että ei nyt ihmisen pidä niinku adiktoitua mihinkään, että ei, ei sen paremmin Sosiaalisen median tai laitteiden käyttö on kuin vaikkapa tikaan jos alkaa vielä 12 tuntia elämästä, niin huonosti menee silloin
0: Kohtuus kaikessa ja omena päivässä.
1: Joo, ja onhan sillä tavalla toi niin kohtuullinen som- someriippuvuus. Ihan, ihan jees, että jos ajattelee, että siellä nyt sitten jaat tai kommentoit, keskustelet ja joku sitten tykkää siitä, niin kyllä se rohkaisee sitten jatkamaan sitä, että sehän on sama kuin, niin kuin kahvipöydässä tai muuten keskustelussa. Ikään kuin tämä analogia siinä, siinä että, että sitten, sitten sitä mielellään tekee. Mielellähän tekee sellaisia asioita, jotka edistävät niin omaa hyvinvointia, ajattelua, sitä, että sä voit antaa muille. Ja niin kuin ehkä tuohon mun mielestä on enemmän tänä päivänä, niin kuin että ollaan läsnä. Ja kyllä tämä on niin kuin yrityksissäkin tässä tiedonhallinnan alueella se oikeastaan suunta, että, että järjestelmät ja työympäristö alkaa olla semmoisessa kuosissa, että ikään kuin olet läsnä, mutta se ei ole semmoinen pakottava eikä ahdi. Vaan, eli siinä on joustoa, että sä voit tehdä niin kuin puhutaan etätöistä, liikkuvuudesta, mobiiliteistä tämmöisistä, niin, niin se tukee sitä, että sä oot mielelläsi läsnä, kun sä voit kuitenkin vähäksi aikana laittaa sen kanavan kiinni, että se ei ole ehkä semmoista kahdeksasta neljää tänä päivänä, toki toimialasta riippuu, mutta Tämä läsnäolo näkyy siinä, että tämä sukupolvi ei enää mieti, että koska minä avaan jonkun yhteyden tai olen, olen käytettävissä, saatavissa. Että, niin kuin Jarmo toi, että kun illalla lapset menee nukkumaan, niin tässä, tässä tietysti se oma intressi varmaan
4: tekee. Läsnä, läsnä, mutta ei virtuaalisuhteessa lapsia mikä lisää ei. tehdä ainakaan. Ei, vielä. Eikäpä ne ei, sukusolitkin siirtyvät kohta someen mukana, niin vasta siitäkin.
0: Sä, Pasi, nyt parikin kertaa sanonut sen, että että ei voi jäädä poteroihin. Ja sä oot myöskin kirjoittanut Dinglen verkkosivuilla, että sosiaalinen media muuttaa sitä johtamista. Niin avaa vielä sitä, että miten se sitä muuttaa ihan käytännössä.
2: No tota, äm, pari pykälää, pykälää taaksepäin tuossa siinä mielessä, että, että, että nyt niin kun, kun me yritetään kertoa yrityksen ylimmälle johdolle, että, että minkä takia teidän suurina johtajina kannattaa ja pitää olla sosiaalisessa mediassa läsnä, niin siinä on tietysti kaksi puolta. Toinen on tietysti se, mistä tässä on pitkään jo puhuttu, että... Se yrityksen viestin kertominen, niin kyllä se on johtajan tehtävä jakaa sitä yrityksen viestiä ja yrityksen sanomaa. Ja, ja ellei hän sitä tee, niin sitä ei voi niinku olettaa, että organisaatiossa muutkaan sitä tekisi. No sitten on aina pakko kutitella myös sitä ihmisen pientä henkilökohtaista jollakin suurempaa ja jollakin pienempää egoa, että mitä siitä on hyötyä mulla itselleni niinku johtajana tai, tai ihmisenä. Niin kyllä siellä on tullut hienoja aha elämyksiä sen jälkeen, kun on oltu ensin vähän negatiivisia, että mitä mä siellä sanon. Ja kuitenkin salaa vähän kateltu niitä kavereita tai, tai muita johtajia, jotka on jo aktiivisena. Ja sitten kun on löydetty se oma tapa toimia ja oma niin kuin, joka ei perustu enää pakkoon, vaan siihen haluun jakaa niitä omia ajatuksia ja he ovat päässeet kasvattamaan omaa henkilökohtaista verkkoa ja välttämättä ei aina enää olla nykyään 40 vuotta samassa yrityksessä töissä. Ehkä herätetään vähän sitä halusilta seuraavalta työanteelta, että tämä on aktiivinen ihminen ja se kertoo ää, omia mielipiteitä ja ja nostaa sitä asiantuntijuutta esille. On tämä nyt yksinkertaisesti ylivoimasti helpoin kanava kertoa se tuommoisessa joukkokanavassa omat ajatukset, mielipiteet ja tietotaito, kun että pitää niitä itselleen sisällä ja kirjoitella niitä sähköpostilla parille kaverille.
0: Mm. Joku aika Twitterissä kersi myöskin lausahdus, että johtajan pitää näkyä verkossa. Ja tämä kaikki liittyy myöskin siihen, mitä nyt kerrot. Ja sieltä Dinglen sivulta edelleen niin löytyi Pasi sinun ehdottomasti toimitusjohtajalle sopiva twiitti. Se sinne laittanut esimerkiksi ja tämä twiitti oli, virgin yhtiön johtohahmon Richard Bransonin käsialaa ja se kuuluu näin Play fair, be prepared for others to play dirty And don't let them drag you into the mud Eli vapaasti suomennettuna pelaa reilua peliä Varaudu siihen, että muiden peli on likaista, eläkä anna heidän sotkea sinua mutaan. Miksi jos tällainen twiitti on toimitusjohtajalle sopiva? Onko se tarpeeksi persoonaton, mutta kuitenkin positiivisesti virittäytynyt?
2: Niin en mä muistunut koko tuota twiittiä tietysti enää, mutta ehkä siinä... Mutta eh, verkkomuisti. Eh, ni, <laughs> <laughs> ehkä se, niin tässä se nähdään. <laughs> Eli no ehkä siinä kuitenkin, siinä on sellaista inhimillisyyttä jollain tavalla ja... ja se kertoo kuitenkin tuon kirjoittajan omasta elämänkatsomuksesta ja arvoista. Ja varmaan sitä kautta, kun Richard Branson yrityksen suurimpana nokkamiehenä, niin se kertoo myös sen yrityksen arvoista. Et kyllä tuossa ehkä tulee sellainen pieni henkilökohtaisuus, jopa vähän niin kuin haavoittuvainen, ja kertoo, niin kuin, että siinä on tunnetta mukana. Ja sen ei välttämättä niin kuin nähdä, niin aina tarvii olla sellainen, joka kertoo, että nyt Virgin lentoyhtiöllä tapahtuu sitä ja sitä. Se voi, se lähestyminen olla tuollakin kautta.
0: Mutta kuinka moni suomalainen johtaja pystyy laittamaan tuon tyyppisiä twiittejä ilman, että hänet leimataan vähän ehkä läsyttäjäksi tai sopiiko se suomalaisen? Niin ehkä niin suurempi kysymys on, että kuinka hyvin tämän tyyppinen viestintä sopii suomalaisille johtajille vielä tänä päivänä
2: oikeasti? Niin kun, nythän pitäisi tietysti muistaa, että Tämä viestintähän ei ole niin kuin johtajalle, vaan tämä on niille asiakkaille ja, ja niille vastaanottajille, niin kyllä se niille sopii. Nyt on vaan kysymys siitä, että osaako ihminen pukea sanoksia ja käyttää tuolla tavalla luontevasti sosiaalisessa ympäristössä,
1: koska niitä viestiä hän ei kirjoiteta itselleen, vaan, vaan niille kirjoitetaan
0: muille. Niin. Niin. Niin se luontevuus on
1: ehkä yksi avainsana. Joo ja sitten semmoinen ehkä tulee mieleen, että se miten, miten me toimitaan siellä niin kuin perinteisessä yritysympäristössä, että saattaa olla jotain teemoja, asioita, joissa meitä arvostetaan jo ehkä tietylle vitselle, jopa nauretaan siellä töissä. Niin sitten pitää muistaa, että kun mennään sinne sosiaaliseen mediaan, niin, niin se yleisö onkin yhtäkkiä aika erilainen että siinä tapahtuu tämmöinen muodonmuutos sen viestin sisältöön. Ja tota, to, to, toki sit jos se tuntuu niinku pakotetulta, niin voi miettiä, että, et, et, että älä sitten mene sinne, että se on vähän niin kuin joku henkilö taan noin tuolta lavalta poistettiin, kun tota meni hernen nenään. Mm-hmm. Tässä nyt tarkemmin sanon, mutta, mutta ikään kuin että jos menen sinne framille, niin tiedostan sen ja otan sen riskin ja toki sit sitä voi etukäteen vähän ajatellakin, että mihkä, mihkä ikään kuin mitkä ne skenaariot on, mitä siitä tulee. Mutta liittyy mun mielestä siihen, että minkälaisena tämä henkilö, esimerkiksi johtaja, niin kuin yleisesti tunnetaan. Että onko, onko niin kuin Stubi voi heittää aika monia juttuja, koska ikään kuin se sopii siihen. Se on ihan, ihan niin kuin jee, tunnetaan tavallaan se, se käyttäytyminen tietyissä tilanteissa. Mutta, mutta se, että muuttaa yhtäkkiä sitä jotenkin toimintaa, kun konsultti kertoo, että nyt toimit sitten näin. Jos haluat saavuttaa tämän, niin, niin siinä saattaa tulla tämmöinen vasta sitten sieltä verkon puolelta. Niin tuli tähän vielä,
4: tähän Hannankin niin kysymykseen liittyen se, että esimerkiksi jollekin, joillakin mediapersoonilla, vaikkapa on kaksi tiliä Facebookissa tai Twitterissä, voi olla muuallakin, missä on tämmöinen julkinen minä ja sitten on se yksityinen minä ja sitten se aitaan eri tavalla ja käyttäydytään eri tavalla. Mutta se, että, että jotenkin nyt tuosta tässä on käytetty esimerkkinä näissä Twitterin käytössä, niin, niin tämmöinen niin kuin Totta kai se riippuu, että mitä, mitä halutaan viestiä ja kenellekin, mutta puhutaan vaikka isomman yrityksen johtajasta, niin eikö se pieni tunnenlataus kuitenkin siellä mukana siinä, koska ei se, niin kuin se uutinen itsessään ole semmoinen, mihinkä ihmiset tarttuu tai ne tuntee mitään. Että jos on jotakin laittaa semmoista henkilökohtaista mukaan, eikö se ole aina jollain tavalla positiivinen juttu?
2: Siis ehdottomasti, kyllä, ja, ja jos ajatellaan, että minkälaisena, kun jokainen ihminen on, on jonkin asteinen brändi, ja sitten sit mietitään, että on, on olemassa tietysti yritysbrändiä, niin kyllähän samat laaja-alaisuudet pätee, pätee molempaan, että ei kukaan halua niin kuin, äh, olla kanssakäymisessä semmoisen yrityksen kanssa, jolla ei ole niin kuin, jolla on joku fasadia, ja si- siitä ei saa niin minkäännäköistä otetta, ja samahan, samahan toimii kyllä ihan niin kuin henkilöviestinnässä, että totta kai, että äh, tunnetta äh, sellaista, tunnistettavuutta, että kyllähän se on niin ehdottomasti semmoinen, joka vetoaa, vetoaa ihmisiä ja saa aikaan reaktiota.
1: Ja tuosta tekisin kyllä niin sillan taas tähän yrityksen sisäisen tiedonhallinnan kehittämiseen, että perinteisesti me suoritetaan omia työtehtäviä hyvin itsenäisesti. Ja se tärkein, niin mikä sykki tuossa Ottalla on tunne siitä, että kunhan minä vain selviän täältä, okei okay, tämä on niin tämän, mm-hmm. tätä ajan henkeä ja kilpailua ja näin. Mutta jos me mentäisiin siitä miettimään, että miten tuo minun kaveri selviytyy nyt, kun minä teen näitä asioita, että helpotanko hänen työtä, niin ehkä siitä päästäisiin tämmöiseen tiimiajatteluun ja se on just sitä tiedonhallintaa, mitä itse haluaa olla kehittämässä. Koska sieltä sieltä syntyy sitä yhteistä näkemystä ja ikään kuin sitten tämä osien summa onkin yhtäkkiä paljon enemmän sellainen yksilösuorittaminen.
0: Niin ja vahvistaa toisaalta myöskin sitä ihmisten jaksamista siellä töissä.
1: Ja yksi termi, elikkä... Pyri olemaan niin kuin helppo muille. Tämä avoimuus myöskin tuossa verkossa, niin muusta se on sitä, että vähän tuodaan sitä omaa persoonaa, eikä niin mietitä, eikä hiota kulmia. Se on yleensä aika tyylsää se liian hiottu. Niin silloin sä oot helppo muille, niin syntyy vähemmän tämmöistä niin epäselvyyttä siinä, siinä dialogissa.
0: Aivan. Sä tota, Pasi, oot myöskin kirjoittanut siitä, että miten, miten sosiaalinen liiketoimintamalli tuo henkilökohtaisemmat suhteet myös asiakkaisiin. Miten se sitten näkyy?
2: No tota, se näkyy tietysti asiakaspalvelussa ja, ja koko siinä kuluttajakäyttäytymisen hyödyntämisessä. Tai joskus pari vuotta sitten aalto ja Fokus teki tämmöisen tutkimuksen, niin, niin, niin jos vähän simplifioidaan sitä, niin äm, kaksi kolmasosa ihmistä haluaa hoitaa ostoprosessia nykypäivänä ilman kanssakäymistä yrityksen edustajan kanssa. Eli ihmiset on, on tottunut jo siihen, että, että ää, sehän on niin loogista osto, nykymaailman ostokäyttäytymistä, että että, että haetaan ensin tietoa vaikka brändin kotisivuilta tai tai sosiaalisen median ryhmistä että haetaan omilta kavereilta suosituksia ja se lähtee purkautumaan sitä kautta se koko ostokäyttäytyminen. Jos nämä palikat on pois käytöstä yrityksellä, niin niin se on nykypäivänä aika haasteellista. Tämä tämä toimii kaikissa esimerkiksi myyntiorganisaatioissa, että että, että, ihmiset kun etsii esimerkiksi uusia palvelun tarjoaja niin, 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 niin he etsivät vaikka LinkedInistä ja he löytää sieltä, sieltä sitten, sitten vaikka, vaikka juka ja katsoo sieltä, että minkälainen kaveri tämä on, että minkälaista kokemusta ja kompetenssia, mitä hän on tehnyt. Että se, se toimii myös niin tuolla ää, niin B2B-maailmassa, mutta ennen kaikkea kuluttajatuotteessa, niin se, siellä on niin pakko olla, kun sanoit alussa, että pitääkö tai puhutte, että pitääkö yrityksen olla, että voiko toimia mm. ilman, niin jos niinku ylivoimaisesti suora osa ihmistä hakea, ja, ja miettii tekee ostopäätöstä niin kuin verkonhakujen perusteella, niin kyllä siinä on hyvä olla läsnä.
0: No onko joku yritys, joka tällä hetkellä hallitsee tämän äh, toiminnan hyvin?
2: No joo, siis tuosta markkinoista, kyllä, kun mä käyttäisin McDonaldsin äh, mobiiliaplikaatioa kyllä, kyllä ehdottomasti esimerkkinä siitä, että siellä on tietysti sitä asiakastietoa äh, hallita jo aika hyvin näin, että tällä hetkellä taitaa olla aina... Äh, ladatuimpien aplikaatioiden listalla, että monta sata, monta sata tuhatta suomalaista käyttää sitä. Ja, ja kun sinne rekisteröidyt, niin, 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 niin sinne tietysti tallentuu susta tiettyjä, ää, tiettyjä tietoja. Ja kun paikannuspalvelut on päällä, niin parhaimmillaan se tarkoittaa sitä, että vähän ennen lounasaikaa, kun sä oot kävelemässä Mannerheimin tiellä, niin sulle voi tulla suoraan viesti, että hei, tuossa on sadan metrin päässä seuraava myymälä, ja sieltä saat pirtelön kaupan päälle, kun meille lounaa. Ja, ja tähän pitää niin mennä, että, että se mainonnan pitää olla oikeasti kohdennettu. Jos se on relevanttia ja kohdennettu, niin se on hyvä asia. Eikö ja taas se
0: tunne ja se henkilökohtaisuus myöskin.
1: Ja tuosta samasta mä muistan, että monta vuotta sitten oli jo keskustelua, että hienoa, että nyt näitä applikaatioita on tullut. Ja varmaan niin kuin yleisökin on hyväksynyt sen, että, että voin ottaa vastaan. Minulle saa lähdettä, lähettää kohdennettua viestintää, kuhan se on nimenomaan suoratettu ja minua kiinnostavaa. Että tämä infoähkyy, että tämmöinen fluudaus on liian paljon kerralla, niin s- sitä ei saa. Mutta toi ihan sama itse asiassa on, on yritysten sisälläkin tulos, eli tämmöinen niinku tilauspohjainen saanti Eli sä kerrot järjestelmälle, että minkä tyyppistä tietoa sä saada, niin sitten se ikään kuin antaa impulssin sulle sähköpostille, että nyt tämä dokumentti on syntynyt tai tämä asia on tehty. Ja se on niinku kivaa, koska, koska silloin mun ei tarvitse Ku kaivaa se tietoa.
0: Mm. Aika säästyy. Kyllä. Loppu lähenee, meillä on vielä pari minuuttia aikaa. Tässä keskustelussa on jo useasti todettu se, että, että verkkoja, sosiaalinen media ja tieto, tiedonhallinta, ne kaikki on vahvasti toisiinsa kytköksissä. Niin ja Jukka Lindeen, millaisia mahdollisuuksia te näette näiden kolmen kombinaatiossa tulevaisuuden työelämän kannalta?
1: Jopa se oli helppo kysymys tähän loppuun. <sum> Joo, Mikä on niin. elämän tarkoitus? <sum> Joo, otetaan se ensin. <sum> no, tota, ihan ihan sen se verran, että kun täällä tavalla tuotantopainotteinen yhteiskunta on nyt muuttunut tämmöiseen digitaalisuuntaan, digitaali, niin kyllä mä sanoin, että se on niinku... Tämä on jopa kansallinen kysymys, tämä niin tiedonhallinnan kehittäminen, koska sitten sieltä tulee sitä työn tuottavuutta ja, ja tehoa. Että se on minusta niin isompi kysymys kuin semmoinen työkalukysymys vaan tässä. Ja, ja mun mielestä meillä on niin osaamista, että Enfaisillakin kun tehdään, meillä on maailmanluokan toimintaa, huipputuotteet niin, niin ja ympäri maailmaa toimitaan. Niin, niin, siis tämä on nyt ehkä sitä rohkeutta vaan ja, ja informaatioyhteiskuntana. mun mielestä meillä on paljon annettavaa sen tuolla kentällä näkee, mutta ehkä tämän sosiaalisen median kautta me voidaan tulla vähän näkyvämmäksi mm. vielä verrattuna tähän hetkeen.
2: Niin, ja sitten suomalaiset on kuitenkin, ähm, sanotaan teknisten välineiden ähm, omaksumisessa aika hyviä aina. Äh, ne laitteet sinänsä ja, ja järjestelmät omaksutaan, mutta, mutta kyllä meillä on pikkasen vielä niin kuin tässä, tässä äh, ihmisten ajattelutavassa ja, ja siinä rohkaistumisessa on paljon tekemistä. Suomalaiset nyt ei varsinaisesti maailmalla tunneta kaikkeen puheliempana ja ulospaan suuntaan kansana, niin, niin, niin ähm, kun me, kun me osataan hyödyntää laitteita olemassa olevia mahdollisuuksia ja tuo niin, niin oikeasti aitoa omaa tunnetta mukaan ja, ja opettaa hyödyntää niin parhaalla mahdollisella tavalla, niin kyllä Suomesta tulee vielä sosiaalisen mediankin ää, yksi kovimmista kansakunnista tässä maailmassa.
0: Somekingi globaalisti. Kyllä. Kertokaa vielä Jukka ja Pasi, että mitä te nyt aiotte sitten twiitata, kun mietitte tämän
2: keskustelun jälkeen Twitteriin? No Ihan Jos,
1: jos junassa to- verkkotoimii, niin <tos> <tos> laitetaan twiitti tulemaan.
2: Mä, mä, te, mä jätän jännit- sen sanomatta, koska että mä toivon, kaikki tulee katsomaan Twitteristä, että mitä sinä on tullut. Toi on ehkä parempi.
0: <tos> <tos> Kiitokset vierailusta tietokirjailija, tietohallinta-asiantuntija Jukka Linden ja sometoimisto Dinglen asiakkuusjohtaja Pasi Piipponen.
1: Kiitos,
4: Kiitos. paljon.